0: Hey Salam comme tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il fait super froid, vraiment là. Waouh, je crois sincèrement que c'est la première semaine où il fait vraiment froid cette année. Avant ça, je trouve qu'il faisait très bon. Il y avait un soleil incroyable. Il y avait constamment le soleil qui, qui tapait chez moi. Et c'était un bonheur, je crois que c'est mon temps préféré, lorsqu'il fait froid, mais qu'il y a du soleil. Vous voyez, j'aime trop ce temps-là. Et ça a été ça depuis le début. Et du coup, j'ai même pas vu l'automne passer. Ça fait quand même quelques semaines qu'on est en hiver. Et j'avais pas du tout l'impression d'être en hiver. J'ai même pas forcément sorti les gros pulls ni euh, les manteaux. Les manteaux, je les ai même pas encore sortis alors que nous sommes bientôt en décembre. Je trouve ça fou. Et ça fait peur aussi, on va pas se mentir. Mais là, je sens qu'il commence à faire très froid. Pour tous ceux qui aiment pas l'hiver, courage à vous. Parce que nous, là, on kiffe. Ah ouais, moi, je kiffe vraiment automne-hiver. C'est trop ma vraiment. Et moi, j'aime trop ça, j'aime trop, j'aime trop. Personnellement, je préfère avoir froid qu'avoir chaud. C'est pas très grave. Tu vois, t'as froid, tu t'habilles. T'as chaud, tu fais quoi Tu te déshabilles Non, t'as toujours aussi chaud. <rire> ça bouge pas. Genre là, j'ai mis mon gros plaid sur moi et je peux enregistrer mon podcast. Alors que cet été, c'était tellement dur d'enregistrer des podcasts. J'avais tellement chaud et étais obligée un peu de fermer les fenêtres, etc. parce que sinon, il y a du bruit. Mais, euh, mais du coup, t'as encore plus chaud. Et tu peux pas mettre la clim, enfin tu peux rien mettre, tu peux même pas mettre le ventilateur ni dire que ça fait du bruit. Là c'est tranquille, tu vois là vraiment je peux enregistrer mon podcast sous un plaid avec un petit chocolat chaud. Ah là, on est bien, on peut le dire. Pour une fois dans le podcast, on peut le dire. Enfin bref, aujourd'hui l'épisode du jour va parler de la peur. La peur, ça peut être soit la pire chose qui nous arrive, mais ça peut aussi être une chose bénéfique, on le verra dans cet épisode. La peur brise plus de rêves que l'échec. C'est une phrase qui est dans mes notes depuis peut-être 4, 5, 6, 7 ans, je sais même pas, mais ça fait des années qu'elle est dans mes notes. Et à chaque fois que je la revois, je peux pas m'empêcher de me dire c'est tellement vrai. Genre à chaque fois que je la lis, je me dis c'est vrai. Est-ce que pour autant ça a changé mon rapport à la peur Je sais pas, mais je sais qu'elle est vraie et qu'elle peut changer notre vision des choses et notre état d'esprit. J'en suis sûre, je suis persuadée. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça, on va parler de comment essayer d'arrêter d'avoir peur, comment travailler sur soi, avoir confiance en soi. Enfin, on va parler de tout ça. On va parler de nos rêves, des rêves qu'on a simplement peur de réaliser, même de débuter pour certains, simplement parce qu'on a peur, peur de l'échec, peur de ne pas y arriver, peur de même débuter, peur de de plein de choses. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça. En faisant le script de cet épisode, j'ai appris que la peur de l'échec, ça avait un nom. Alors le nom, il est extrêmement long, je ne sais même pas s'il est prononçable, <rire> je vais essayer. C'est la kakorafiophobie ou latichiphobie. La phobie, c'est une peur anormale, exagérée et persistante de l'échec et c'est vraiment un type de phobie spécifique. C'est une peur chronique qui peut être tellement extrême qu'elle affecte négativement la vie des personnes qui en souffrent. Après, je pense que ça, c'est vraiment un extrême parce qu'en soi, on a tous peur de l'échec. Il n'y a pas une seule personne qui n'a pas peur d'échouer. C'est impossible. Tout être humain a peur de ne pas y réussir. Parce que, tout simplement, personne ne veut échouer. Et donc, quelque chose que tu ne veux pas, forcément que tu vas avoir peur de ça, en fait. Et c'est totalement normal d'éprouver de la peur et d'éprouver une appréhension... Vis-à-vis -vis de l'échec, c'est totalement normal. Après, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus affectés que d'autres. Il y a des gens qui arrivent à rebondir après un échec. Il y a des gens qui se lamentent pendant des semaines, voire des mois, des années, qui n'arrivent pas à se relever. Après aussi, ça dépend de l'ampleur de l'échec. Ça dépend de la situation. Mais du coup, la tichiphobie ou la kakorafiophobie, je ne sais pas pourquoi je, je persiste à dire ces mots qui sont juste hyper compliqués à dire. Ça, c'est lorsque vous avez tellement peur d'échouer que vous refusez d'essayer, en fait. Ne serait-ce que commencer, c'est paralysant en fait pour la personne et euh, elle préfère ne pas le faire quoi. Et du coup, comme toutes les phobies, c'est des peurs irrationnelles, c'est des peurs qui sont persistantes et c'est très compliqué de s'en sortir, il faut aller voir des spécialistes, aller voir sûrement des psychologues, il faut faire un réel travail sur soi pour en sortir. Et quand on souffre de ces phobies-là, on peut avoir peur d'une activité, on peut avoir peur d'un événement, on peut avoir peur d'une situation, d'une personne. On peut même avoir peur d'être seul. Ça, c'est euh, l'autophobie. On peut même avoir peur d'une maladie. C'est la nosophobie. Et on va voir si euh, on souffre de cette euh, maladie-là. Après, on n'est pas des médecins, on n'est pas des spécialistes. Donc, on ne peut pas s'auto-diagnostiquer à <rire> Mais si vous retrouvez pas mal de symptômes de cette maladie-là... Peut-être que vous en souffrez, mais on ne peut pas en être sûr. On estime que la chiphobie touche 2 à 5% de la population, donc ce n'est pas énorme. Donc comme symptômes, il y a euh, des palpitations cardiaques, la transpiration, euh, des vertiges, euh, des sensations de tremblement, de secousses, euh, des bouffées de chaleur, des difficultés à respirer, des oppressions et des douleurs dans la poitrine. En fait, c'est les symptômes de, de la peur, tout simplement. Et ça, c'est tout ce qui est euh, symptômes d'ordre physique, mais il y a aussi des symptômes d'ordre émotionnel, comme euh, un sentiment irrésistible de devoir fuir une situation qui vous fait peur. Mais en fait, ça j'ai envie de dire, quand t'as peur, t'as juste envie de fuir. Donc ça, c'est totalement normal. Sentiment d'être détaché de soi-même. Sentiment extrême d'anxiété ou de panique. Sentiment d'impuissance face à sa peur. Impression intense d'avoir complètement perdu le contrôle de la situation. Pour les personnes lambda, je pense que c'est... es confronté à une de tes pires peurs que tu ressens tous ces symptômes. Genre une de tes peurs les plus profondes, les plus extrêmes, que tu ressens tout ça. Mais pour les personnes qui ressentent ça à chaque fois, c'est sûrement une phobie. Ensuite, on va parler des signes qui prouvent qu'on a peur de l'échec. Et là, je pense qu'on va tous se retrouver dans ça, puisque je pense qu'on a tous peur de l'échec. Lorsqu'on a peur de l'échec, on est perfectionniste. Et là, je pense que tout le monde se reconnaît. Forcément que quand tu es perfectionniste, tellement envie que ce soit parfait. T'as envie que ce soit parfait parce que t'as peur d'échouer. C'est tout, en fait. C'est aussi clair que ça. Les personnes perfectionnistes, elles ont un besoin intense que les choses soient parfaites, que les choses soient en ordre, que les choses soient carrées, structurées, euh, au millimètre près. Vraiment, des fois, je me... quand je fais un travail, enfin, peu importe, hein. même, euh, du coup, dans mes podcasts, genre, je vais réécouter mon podcast à la fin de mon montage, et je trouve que ça va. Je vais le mettre sur mon hébergeur de podcast. Et euh, quelques jours plus tard, je vais me dire « Non, en fait, il faut que je le réécoute pour que ce soit parfait. <rire> » Je le réécoute. Et là, il y a un petit grésillement où euh, je bug. Euh, j'ai mal cuté à un moment donné. Et je me dis « Non, mais je peux pas. <rire> je peux pas. » Et je me bats contre moi-même pour me dire « Mais c'est rien. » Genre les gens, ils vont être indulgents quand ils vont écouter. Ils vont pas, euh, ils vont pas dire « Non, mais c'est bon, j'écoute plus jamais parce qu'il y a eu un petit truc, parce que j'ai mal cuté ou parce que... Euh, » On a entendu un bruit de genre ça, tu vois. Genre des fois, je, bah je bouge en même temps que je parle, donc il y a des bruits. Et je me dis, non mais là, c'est mort. Genre, je recommence le montage. Mais je suis là, mais, mais attends, tu vas recommencer le montage Tu vas devoir le remettre sur la plateforme Tu vas de re... Enfin, non, ça prend du temps, donc arrête. Enfin, et ça, vraiment, je trouve que c'est un énorme problème chez moi. et après, le truc, c'est que quand je vois autour de moi des gens qui sont pas perfectionnistes, je me dis, mais comment ils font mais comment ils font Genre, ils doivent être tellement, mais genre, décontractés. Alors, tu vois, peace and love. <rire> genre, je me dis, waouh, moi, j'aimerais trop être comme ça, tu vois. Mais non, moi, il faut que ce soit parfait. Sinon, je me sens pas bien. Sinon, je vais y penser. Et du coup, vraiment, je me bats contre moi-même pour calmer mon perfectionnisme. Parce que le problème, quand tu es trop perfectionniste, bah après, tu fais rien. Tu ne fais plus rien. Et c'est pas ce qu'on veut à la fin, tu vois. Ensuite, un autre signe, c'est de manifester une impuissance apprise c'est le fait d'avoir tellement peur de l'imprévisibilité dans la vie que la personne, elle va éviter les choses pour lesquelles elle a peur d'échouer. En fait, toutes les choses qu'elle ne maîtrise pas, toutes les choses qu'elle n'a jamais faites, etc., la personne, elle a la conviction intense qu'elle n'est pas assez bien. Et donc, il est dit, la conviction intense que vous n'êtes pas assez bon peut même vous amener à vous retirer complètement de la vie sociale et professionnelle. C'est-à-dire que la personne, elle se sent tellement impuissante, elle sait que la peur a une emprise sur elle-même et qu'elle ne peut rien faire. Et ensuite, il euh, y a aussi le fait d'avoir des pensées obsessionnelles. C'est le fait d'être obsédé par les décisions que vous devez prendre. Et ces pensées, elles vont évidemment être très envahissantes dans votre vie quotidienne. Vous allez finir par ne penser qu'à ça. Et je trouve que ça rejoint le fait d'être perfectionniste parce que, du coup, tu vas l'avoir dans ta tête. Mais le truc, c'est qu'il y a plusieurs types de peurs. Et on va parler de tous ces types de peurs. Et comme j'ai dit, c'est totalement normal d'avoir peur de l'échec. Il y a même des peurs qui sont bonnes, qui sont licites, qui sont louables... Par exemple, la peur d'Allah, cette peur elle est accompagnée d'amour, elle est basée sur le fait de vouloir satisfaire son Créateur. Et comme il est dit dans le Coran, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Il s'agit là de la peur de satisfaire Allah et des conséquences, des mauvaises actions. Mais cette peur, bien qu'elle soit licite, c'est parce qu'on sait qu'il y a une miséricorde derrière. On sait que la miséricorde d'Allah est infiniment grande, elle est infiniment tout simplement mais il n'y a pas de grande en fait elle est juste infinie et évidemment elle dépasse sa colère tout à l'heure quand j'ai commencé j'ai dit directement que la peur c'était naturel la peur c'est quelque chose qu'on a tous et la plupart du temps on a peur pour tout c'est à dire que euh, y a, par exemple il y a un truc qui a failli tomber bah on a eu peur que ça tombe tu vois alors que c'est rien que ça tombe ou que ça tombe pas c'est rien tu vois mais c'est naturel en fait on a eu cette peur que ça allait tomber par exemple on est là posé il n'y a aucun bruit et d'un coup il y a un énorme bruit qui surgit mais peut-être que c'est le bruit d'un truc qui est tombé, du coup. Ou peut-être que c'est le bruit de la télé, parce qu'on était assis sur la télécommande et qu'elle s'est allumée. Et du coup, on va avoir peur. Mais encore une fois, c'est totalement naturel. Après, il y a les autres peurs qu'on va, qu va apparenter à des phobies. C'est-à-dire, euh, chacun va avoir ses peurs euh, originelles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui vont avoir peur des serpents. D'autres, les serpents, ça ne va pas du tout les angoisser. Et euh, ce qui va leur faire peur, c'est euh, le vide. C'est d'être... Euh, tout en haut d'un monument, et de regarder en bas, et ça ça va, ça, ça va les terroriser. Encore une fois, chacun a ses peurs. Vraiment, il existe tellement de peurs. Euh, je suis sûre que vous avez déjà entendu des phobies genre totalement loufoques. Euh, je crois que Louane, la chanteuse, a la peur des bananes. Genre, euh, c'est fou parce qu'on se dit, mais c'est genre un fruit. C'est un truc qu'on peut retrouver dans n'importe quelle maison, mais elle, du coup, ça va l'angoisser, c'est sa phobie. Ça me rappelle qu'au collège, j'avais une prof euh, d'SVT. Je crois que c'était en sixième... Et elle avait peur. C'est quoi le comble pour un prof C'est d'avoir peur de quoi Mais elle avait peur des agendas. Genre les profs, elle avait peur des agendas. Genre vous avez bien entendu, elle avait peur des agendas. Genre euh, pas les cahiers, pas les livres, mais les agendas. Je sais pas si elle a eu une, euh, un traumatisme dans son enfance. Elle a eu un traumatisme dans son enfance, il y a un prof qui a pris son agenda et qui a... ou qui avait trop de devoirs quand elle était petite, je sais pas. Mais du coup, elle a peur des agendas, c'est-à-dire que, bah, du coup, trop bien, parce qu'on n'avait pas besoin de sortir notre agenda et d'écrire nos devoirs, et ça, c'était cool. Du coup, je me rappelle plus si on n'avait pas de devoirs, ou si elle, on avait des devoirs, mais elle les mettait, genre, sur Internet, je ne sais plus trop. Genre, vraiment, à l'époque, je me disais, mais c'est pas possible. Genre, comment c'est possible d'avoir peur des agendas Genre, c'est un cahier. Et puis même, genre, si tu peur des agendas, tu ne deviens pas prof, tu vois Genre, tu sais que tu vas être confronté à cette peur tous les jours. C'est fou, tu vois, et vraiment, subhanallah. Tous les êtres humains ont des peurs, mais totalement différentes les uns des autres, et je trouve ça incroyable, vraiment, je trouve ça trop surprenant. Mais du coup, il y a les peurs naturelles, il y a aussi le fondement même de la peur, c'est celle qui nous empêche de faire n'importe quoi, et c'est celle qui nous prémunit des dangers, tout simplement. Et cette peur-là, elle émane d'une sagesse divine, en fait. C'est Allah qui nous a donné la peur pour nous protéger, puisqu'en fait, si on n'avait pas peur, on ferait n'importe quoi. Genre là, on serait sur un pont... Et on sauterait du pont, on marcherait sur la route sans même regarder s'il y a des voitures qui passent. On prendrait un couteau et on le planterait dans notre pied. <rire> tu vois, genre. Il euh... y a aussi des voix dans notre tête. Des voix dans notre tête qui nous disent euh, genre là, ouvre la porte de, de la voiture alors qu'elle est, est en train de rouler. Je sais plus le nom exact de. de ce stimuli là, je me rappelle plus, mais j'en je avais entendu parler. Ou euh, genre, euh, qu'est-ce que ça ferait là si, euh, si je sautais par la fenêtre <rire> Pas, bon, après, bon, ça c'est les folies. Voilà, ça c'est des folies, il faut juste pas les écouter. À ce moment-là, heureusement qu'on a la peur. Heureusement qu'on sait que c'est dangereux et du coup qu'on le fait pas. Et c'est pour ça que la peur existe. C'est même des peurs que les prophètes et les compagnons avaient. Les compagnons du prophète, eux-mêmes ont été touchés par la peur. Alors que c'était des figures de piété, de vertu et de courage. C'était les personnes les plus courageuses qui existent. Mais même elles, elles avaient peur. Donc si nous-mêmes, on se dit non mais n'aie pas peur, non mais n'aie pas peur, mais comment ça t'as peur Genre là, toi t'as peur il euh, y a la phrase de non mais toi t'as un homme t'as peur ouais, ça c'est très bête d'accord s'il vous plaît arrêtons tout de suite d'accord et Allah a dit dans le courant lorsqu'il parlait de la bataille des coalisés, quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas de toutes parts et que les regards étaient troublés et les cœurs remontaient aux gorges et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions en fait les personnes qui vont vous dire moi j'ai peur de rien et même je trouve que le fait de, de penser je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont peur de rien je pense hein sincèrement ou peut-être qu'ils se mentent à eux-mêmes, je sais pas. Mais je trouve que c'est une forme de faiblesse. Si tu dis. Déjà, si tu conçois que tu as peur de quelque chose, et qu'en plus de ça, tu l'assumes, en fait, c'est que tu es hyper fort. Genre, c'est trop facile de dire, mais moi, en fait, j'ai peur de rien. Alors que quand tu te proclames tout simplement euh, être humain, avec des émotions euh, et des craintes, bah, en fait, tu es juste euh, hyper fort, tu vois. Au lieu de. Euh, d'être plein d'orgueil et d'être complètement aveuglé par euh, « Non, mais moi, euh, je suis un homme, je peux pas y avoir peur. Comment ça j'ai peur Je suis grande pour avoir peur. » Tu vois, pas du tout. Maintenant qu'on a parlé des peurs naturelles, de celles qu'on peut pas forcément contrôler, on va parler des peurs dangereuses. Vraiment, moi, je trouve que c'est des peurs dangereuses parce qu'elles peuvent nous restreindre. Elles peuvent nous empêcher d'agir. Elles, elles peuvent vraiment nous bloquer dans notre avancement personnel, dans, notre, dans la réalisation de nos objectifs et de nos projets, et vraiment c'est celle dont j'avais envie de parler aujourd'hui. c'est celle qui du coup brise plus de rêves que l'échec, c'est euh, les peurs qui sont complètement infondées, celles, euh, celles qui nous empêchent d'atteindre ce qu'on a envie d'atteindre tout simplement. Premièrement, je trouve qu'il y a la peur qui nous empêche d'être optimiste. cette peur qui nous dit « mais toi de toute façon t'es pas capable, toi de toute façon tu ne peux rien faire dans ta vie, toi tu ne peux rien accomplir ». Toi, de toute façon, t'es voué qu'à l'échec. Pourquoi, en fait, être optimiste alors que, de toute façon, il t'arrivera rien de bien Le fait de penser comme ça, je crois que c'est la pire chose à faire. Puisque, je le dis tout le temps, mais nos pensées ont tellement, mais tellement d'impact dans nos vies. Elles ont des répercussions mais, sur notre quotidien, mais vraiment tous les jours. Hein. Ce qu'on ce qu se dit dans notre tête, ça se répercute, mais fois mille dans notre quotidien, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos gestes, tout. Et euh, le fait de dire « Mais toi, tu vas jamais y arriver. » Et juste le fait d'y penser, en fait, tu vois, euh, t'es pas obligé de te regarder devant le miroir et de dire « Toi, tu vas jamais y arriver. » Non, juste le fait d'y penser, juste le fait de pas y croire, en fait, tout simplement. C'est vraiment la peur qui risque vraiment de, de, de briser tous nos rêves, vraiment. Moi, je déteste cette peur-là. <rire> C'est une peur que j'ai beaucoup eue dans ma vie. Et en fait, je me rendais pas forcément compte. Et du coup, elle m'a tellement restreint dans tellement de domaines dans ma vie Évidemment, ce genre de peur, on peut les gérer. Déjà, en changeant son état d'esprit, j'en ai tellement parlé, tellement parlé que ce soit sur YouTube ou même dans un podcast, j'en ai tellement parlé du fait de changer son état d'esprit. Parce que vraiment, pour moi, c'est le commencement de tout. T'as un mauvais état d'esprit, c'est mort. Alors que, en fait, ce qui est fou, c'est qu'avant, je ne savais pas du tout. Et quand j'ai compris ça, ça a tellement changé, euh, tellement d'aspects dans ma vie, je me suis dit, mais... En fait, c'était sous mes yeux, c'était même pas difficile à atteindre. En fait, c'était juste là, j'avais juste à me poser, à réfléchir et à me concentrer. C'est fou, tu vois. Donc évidemment, quand on a ce genre de pensées, ce genre de craintes, il faut évidemment ne pas les écouter. C'est très facile à dire et c'est beaucoup plus compliqué à faire. Mais c'est un travail sur soi. C'est un travail qui est super long. Et c'est pour ça que on dit souvent « mais travaillez sur vous ». Vous êtes le début de tout, en fait. Si vous vous concentrez pas sur vous, rien, rien, tout ce qu'il y aura autour ne va pas fonctionner. Il faut qu'on se concentre sur nous-mêmes, en fait. Genre, on ne peut pas changer le monde si on ne se change pas nous. Donc, évidemment que personne ne va vous en vouloir si vous prenez le temps, si vous prenez le temps de vous recentrer sur vous, de réfléchir, même de vous éloigner de certaines personnes. Pas parce que vous ne les aimez pas, juste parce que vous voulez être une meilleure personne pour vous et pour eux. Et je trouve que c'est un des meilleurs signes d'amour que d'essayer de, de changer... Pour, euh, pour être des bonnes personnes euh, pour ses proches, tu vois, moi je trouve ça incroyable si t'as cette réflexion de je vais m'éloigner pour revenir encore plus fort et, et revenir en étant une meilleure personne mais incroyable, genre, moi je te fais un câlin et je te dis mais ma m'abbarique genre car euh, te préserve, c'est incroyable d'être une personne comme ça tu vois, c'est hyper difficile mentalement de dire vraiment là je sens que je suis pas au top bon, c'est pas ce que j'ai envie de vous offrir donc euh, je, je reviendrai, tu vois mais laissez-moi le temps, moi je trouve ça trop beau et dans le livre « Les vertus de l'échec » de Charles Pépin, il parle de remise en question professionnelle qui va vraiment s'appliquer à tous les domaines de la vie. Et en fait, il nous parle de comment reconsidérer l'échec parce que, en fait, je pense que la base, déjà, c'est parce qu'on n'a pas une bonne opinion de l'échec. Si on a peur, ne serait-ce que de commencer à faire quelque chose parce qu'on imagine déjà échouer, c'est parce qu'on a peur d'échouer. Sinon, si on n'avait pas peur d'échouer, mais on ferait tout, c'est notre peur, en fait, qui nous, qui nous paralyse. Et j'ai l'impression c'est un truc qu'on n'avait pas quand on était enfant, tu vois. C'est quand on a grandi qu'on qu est commencé à devenir comme ça. Parce que quand tu es petit, tu voyais comment on tombait quand on était petit. Genre on avait des bleus partout sur nos, sur nos jambes. Parce qu'on n'avait pas peur de tomber. Ça ne faisait rien. Mais frère, on tombait après. Et après, il se passe quoi On se relève et on retombera et on se relèvera. Là, j'ai l'impression que je vais m'égarer, mais... Euh, vous voyez, le, la, je crois que ça s'appelle la chandelle. Non, c'est la chandelle. L'arbre droit. Voilà, l'arbre droit. Vraiment, les personnes qui me côtoient me disent que pour certaines choses, la peur n'existe pas chez moi. Genre, vraiment, il y a des choses, certaines personnes de mon entourage, elles seraient incapables de le faire. Vraiment, même de l'envisager, c'est pas possible. Et moi, je, en plus, je remercie Allah tous les jours pour ça, parce que je me dis, mais c'est fou, parce que moi, j'ai pas peur de ça. Genre, je sais qu'il y a des gens, ça les terrorise, mais moi, ça ne me fait rien. Mais même, c'est même pas que ça me fait un peu peur, c'est que ça ne me fait rien. Et je me dis, mais waouh, je trouve ça incroyable. Mais la dernière fois, on est à la salle, et euh, je sais plus, genre, on a envie de faire l'arbre droit, et je me rends compte que j'ai un blocage. Genre, j'arrive pas. Pas à me lancer à faire l'arbre droit. Alors que c'est pas comme si je l'avais jamais fait. Et du coup, ma pote me dit, mais toi, t'es trop bizarre. Genre, <rire> elle me dit, mais toi, t'es trop bizarre. T'as pas du tout peur de ça. Genre, elle va me dire un exemple qui, elle, la terrorise, tu vois. Et elle me dit, mais t'as peur de faire l'arbre droit, là Genre, <rire> Genre ça n'a aucun sens. Genre, là, les deux peurs, dans l'échelle de la peur, elle, elle est à 1, et l'autre, elle est à 9. Qu'est-ce que tu racontes Fais l'arbre droit et c'est un blocage c'est un blocage tu vois mais je me dis euh, mais je l'ai fait l'arbre droit parce que <rire> on est fou tu vois ici <rire> on est fou parce qu'on a fait l'arbre droit non mais du coup j'ai fait l'arbre droit j'étais pas satisfait de mon arbre droit je l'ai refait je crois que je l'ai fait trop au bout de la troisième fois à côté il y avait un vélo et je me suis pris le vélo dans la jambe et je me suis fait un bleu alors je me dis mais mais j'ai un bleu mais ça fait quoi genre si je tombe ça fait quoi je me relèverai et j'ai un bleu ben le bleu il il guérira à un moment donné tu vois c'est pas grave et je me suis pas dit oh, bah, euh, j'avais une peur rationnelle parce que je sais que je suis très maladroite tu vois genre moi j'arrive pas trop à contrôler mon corps et tout je fais des phases trop bizarres frère je sais je, je vais tout droit mais mon corps il va aller à gauche et tout je connais tu vois donc je sais pourquoi j'ai pas envie de faire l'arbre droit mais je l'ai quand même fait mais du coup essayons de comprendre les origines de nos craintes parce que comme j'ai dit si on a peur d'échouer si on a peur de l'échec il faut qu'on comprenne d'où nous vient notre peur, d'où nous vient cette peur de l'échec. Et j'ai fait des recherches, j'ai fait des recherches parce que moi-même, je ne savais pas en fait. Je me suis dit, mais pourquoi c'est vrai Pourquoi on est des peureux comme ça On est des peureux, on est des peureux. Genre, on a peur de tout. En fait, tout ce qu'on n'arrive pas à contrôler, on a peur. Et il y a eu une théorie qui dit que notre éducation est trop rationaliste, qu'elle s'appuie sur un apprentissage théorique. Nous, ce qu'on veut, c'est juste acquérir des diplômes, euh, valider notre année, euh, peu importe la manière, tu vois. Genre, contrairement par exemple aux États-Unis où il existe vraiment une culture de l'échec. À tel point que le fait d'échouer, c'est totalement... En fait, c'est dans le processus. totalement normal d'échouer. Alors qu'en France, si tu dis que t'as échoué... <rire> c'est impossible de dire qu'en France, t'as échoué. Peu importe le domaine. Et moi-même, hein, moi je ne sais pas dire aux gens... Euh, J'ai pas réussi. Genre, c'est trop dur. C'est tellement dur. Ça, c'est typiquement français, tu vois. Genre, même dans les interviews et tout, les Américains... Ils sont là, mais moi j'avais une entreprise, elle a fait faillite au bout de un mois, mais moi j'ai perdu tout mon argent alors que j'ai investi dans ça. Mais les gens, ils ont pas peur de le dire. C'est tout. En fait, c'est une normalité pour eux. C'est genre, je suis passé par là pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, tu vois Alors qu'en France, mais c'est impossible de dire ça. En France, c'est genre, en France c'est juste, je te montre le meilleur côté des choses, le meilleur côté de ma vie. Je te montre pas ce que j'ai pas réussi, je te montre juste ce que j'ai bien fait. Je sais pas pourquoi. Genre dans la Silicon Valley, c'est impossible. Euh, de réussir dedans, si t'as pas échoué. Genre, tous les, tous les gens qui travaillent dedans, ils vont te dire, mais moi, j'ai fait n'importe quoi avant d'être arrivé ici. Hein. Aussi, je pense qu'on a tellement été éduqués dans le fait de... Tu fais exactement ce qu'on te dit de faire. Si tu dévis un peu de la ligne éditoriale qu'on t'a donnée, t'es bizarre. Ça va pas le faire. Ne sois pas original, ne sois pas audacieux, sois juste dans les règles. Fais juste. Genre, par exemple, le seul fait de pas faire d'études en France. Genre les gens ils vont te dire mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça en fait Genre ça n'a aucun sens. Alors que toi même tu sais ce que tu veux faire. Tu, tu sais que la voix traditionnelle, celle que tout le monde emprunte, c'est pas celle qui fait pour toi. Et c'est dur de se dire ça tu vois. Surtout quand tu es jeune. Mais tu es persuadé que c'est pas ta voix. Les gens ils vont jamais te dire wa ouais, mais il est audacieux, il a pas peur. Du coup il a pas peur. Cette peur que tout le monde a. Et les gens vont jamais te dire fais tes propres décisions. Euh, Casse-toi la gueule si tu dois te casser la gueule échoue, réessaye, tombe euh, relève-toi, les gens ne vont jamais te dire ça les gens vont te dire tu perds ton temps tu devrais faire comme tout le monde suis le socle rassurant, peu importe ce que c'est ce même le salariat tu vois si tu veux commencer à entreprendre, les gens ils vont jamais te dire waouh t'es hyper audacieux les gens ils vont te dire t'es sûr de toi genre il y a toujours ce truc de t'es sûr, mais est-ce que t'es sûr mais en fait même si je suis pas sûre, je suis pas sûre de toute façon je suis sûre de rien, je ne suis sûre de absolument rien j'ai des doutes comme tout être humain mais euh, en fait, si j'essaye pas, comment je vais savoir que c'est pas fait pour moi Genre, en fait, la vie, elle vaut d'être vécue, c'est-à-dire qu'il faut prendre les mauvais côtés, les bons côtés, les côtés où tu doutes, les côtés où tu es sûr de toi. En fait, c'est la vie. En fait, les gens, ils pensent que la vie, c'est juste un long fleuve tranquille. Faut pas prendre de risques, ne prends pas de risques, sois sûr de toi. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis totalement pas d'accord avec ça. Évidemment que ça fait peur de s'écouter euh, et de douter, de savoir que tu doutes, mais tu vois, de dire aux gens, mais vous inquiétez pas, tu vois. enfin Alors que toi-même, tu doutes, mais pour moi, es obligé de passer par là, en fait sinon tu vis pas après chaque individu est différent chaque personne a sa façon de penser il y a des personnes qui ont juste moins peur de prendre des risques que d'autres il y a des personnes c'est une nécessité pour eux d'être dans un socle rassurant de prendre des risques d'être audacieux c'est juste trop dur pour eux tu vois et il y a des personnes l'audace ça leur donne le courage d'avancer même s'ils ont cette peur de l'inconnu ça leur donne vraiment de l'élan ça leur donne de l'espoir et ils disent mais même si j'échoue c'est pas grave au moins j'aurais essayé tu vois il y a des gens qui sont très ambitieux j'ai longtemps pensé que les gens qui étaient très audacieux et très ambitieux, n'avaient pas peur. Mais en fait, non. Tout le monde a peur. C'est juste que ces gens-là, ils disent que cette peur ne doit pas les empêcher d'y arriver, ou même les empêcher d'essayer. C'est ça la différence. Soit t écoutes ta peur, mais du coup, tu fais plus jamais rien. Soit tu, tu décides de baisser le son de la peur, tu vois. Et tu avances. Il y a aussi des gens qui ont beaucoup plus de difficultés à lâcher prise que d'autres. Il y a des personnes qui veulent que tout soit carré, tu vois. Et ça revient encore une fois quand j'ai parlé du perfectionnisme. Il y a le philosophe Marc Aurel qui disait de lâcher prise pour tout ce qui ne dépend pas de soi. Et ça, c'est tellement dur à faire. C'est-à-dire que toi, tu vas tout donner. Tu vas tout donner pour réussir tel projet, pour avoir tel diplôme, pour réussir telle course. Je sais pas, peu importe. Tu vas tout donner, tu vois. C'est-à-dire que tu vas tout faire pour réussir. Mais si à la fin, tu ne réussis pas, ça ne dépend pas de toi. Encore une fois, ça, ça dépend d'Allah. Mais toi, tu auras tout donné. Et le fait de lâcher prise, de se dire « mais moi en fait je donne tout, je fais les causes évidemment, mais si, si ça n'arrive pas au but que moi même je m'étais fixé c'est pas grave ». Ça encore une fois c'est le tawakul, c'est la confiance, mais de mettre toute sa confiance en Allah. Et ça c'est difficile, puisqu'en fait toutes les pensées durant le processus, tous les moments avant de réaliser le, le projet, la course, peu importe l'examen, etc., toutes ces pensées-là, il faut s'en libérer, il ne faut pas les écouter. Et ça, c'est ça qui est difficile à faire. C'est de se dire, je ne gaspille pas mon temps, mon énergie à écouter les mauvaises pensées. Je me focalise sur l'objectif final et je me concentre sur ce qui dépend de moi. C'est-à-dire que euh, là, je vais essayer de me concentrer sur mes révisions, par exemple. Je ne vais pas essayer de me concentrer sur qui va être le prof qui va me noter. Parfaitement. Enfin, en non. Ça, tu n'as pas la main dessus. Ça ne dépend pas de toi. Donc, en fait, focalise-toi sur ce qui va dépendre de toi. Par exemple, la météo. Tu sais pas s'il si va neiger ou s'il si va pleuvoir, mais ce que tu sais, c'est que si demain il neige, bah, prépare ton parapluie, je sais pas, prépare ta tenue, prépare l'état d'esprit dans lequel tu vas être demain, tu vois. C'est pas parce que demain il neige, ah bah c'est bon, c'est la fin des temps, je suis hyper mal, demain il y a du soleil, je suis bien. Non, concentre-toi sur ce qui dépend de toi. Ce qui dépend de toi, du coup, c'est ta manière de penser. Et encore une fois, le futur n'existe pas. Les gens qui ont écouté, je sais pas, c'est le dernier podcast, non, je pense pas que ce soit le dernier, l'avant dernier, enfin bref, c'est l'un des derniers que j'ai enregistré, mais ça rejoint exactement ce que je viens de dire, le futur n'existe pas. Pourquoi est-ce qu'on pense au futur Arrêtons d'y penser, ça n'existe pas. Et donc voilà, je pense que je vais encore finir sur cette phrase de le futur n'existe pas, arrêtons d'avoir peur, arrêtons d'avoir peur du futur, arrêtons d'avoir peur d'échouer, arrêtons d'avoir peur. Surtout la peur qui nous tétanise, la peur qui nous emmène à rien. C'est très facile à dire, évidemment, mais je pense qu'on peut y arriver, vraiment, on se donne les moyens d'y arriver, on y arrive. Que ça soit avec notre volonté, avec la miséricorde d'Allah, ta'ala et de s'armer de patience, de s'armer de courage. Du coup, la peur brisera moins de rêves que l'échec. Elle n'en brisera plus du tout. J'aime énormément faire des podcasts, en fait. Quand je finis mes podcasts, je me rends compte que j'aime trop ça. Voilà, donc merci d'être là, merci de m'écouter. Voilà, <rire> love. Et nous, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode, dans le podcast Conseil entre sœurs.